0: Hallo liebe 03 erinnen ich begrüße euch zum Kali-Update. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Clemens und gemeinsam schauen wir in den kommenden Minuten auf alles Wichtige rund um den SV Babelsberg 03. Bevor wir loslegen, möchte ich mich noch einmal für die schlechte Tonqualität der vergangenen Woche entschuldigen. Wie ihr hört, haben wir das heute wieder im Griff. Starten werden wir wie gewohnt mit dem Blick auf die Themen der ersten Mannschaft. Dafür wieder an meiner Seite der Co-Trainer des Teams, Lars Simon. Grüß dich Lars. Grüß dich Clemens. Wir haben gemeinsam einiges an Themen abzuarbeiten. Beginnen wir chronologisch mit dem Spiel beim FSV Optik gerade am vergangenen Freitag. Was hattet ihr euch für die Partie vorgenommen? Ja,
1: Wir sind natürlich äh, in allererster Linie dahin gefahren, um äh, drei Punkte zu holen und äh, ja, unseren positiven Aufwärtstrend
0: äh, weiter fortzuführen. Die Gastgeber agierten dann doch relativ zurückhaltend, konnten aber in der Anfangsphase ein-, zweimal gefährlich kontern. Habt ihr sie so erwartet?
1: Ja, also wir haben äh, uns schon im Vorfeld natürlich mit dem Gegner beschäftigt und äh, uns war schon eigentlich klar, dass sie äh, uns jetzt nicht vorne sofort zustellen werden und pressen werden, sondern eher so äh, zurückhaltend agieren und dann auf Konter lauern, ja.
0: Das war ja sonst äh, eigentlich immer unsere Taktik so ein bisschen in letzter Zeit gewesen, diesmal dann also ein bisschen umgedreht. Ähm, Brustlöser für unsere Mannschaft war sicherlich die rote Karte für die Hausherren. War die aus deiner Sicht berechtigt?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass sie berechtigt war. Es war jetzt kein brutales Foul oder äh, ähm, ein riesen, riesen schlimmes Foul. Aber äh, in dem Augenblick, als Robin den Ball mitnimmt, äh, wird er halt an der Schulter gehalten und kommt so aus dem Tritt. Und äh, ja, man kann schon sagen, dass es vielleicht auch ein bisschen glücklich war, weil er dann doch noch an den Ball kommt und eigentlich auch fast zum Abschluss kommt. Also ich würde sagen, also ein paar Schiedsrichter lassen da vielleicht auch laufen. Sicherlich ein bisschen glücklich, aber beschweren kann sich nur denke ich mal nicht, dass es da eine rote Karte gab.
0: Letztendlich aus Sicht wahrscheinlich äh, durchaus zu vertreten. Klare Torchance vereitelt als letzter Mann, kann man glaube ich so stehen lassen. Anschließend wurden die Räume für uns größer und die Chancen auch hochprozentiger. Auf die Siegerstraße brachte uns dann mit einem Doppelschlag zur Mitte der ersten Hälfte unser Top-Torjäger Daniel Frahn. Beschreib doch die Szene noch einmal aus deiner Sicht, gerade die Entstehung des zweiten Treffers. Das ging ja relativ schnell.
1: Ja, also das 1-0 äh, entsteht ja äh, aus einer Situation, wo wir in der Defensive den Ball gewinnen. Dann mit, mit, mit drei, vier kurzen Pässen uns bis auf die rechte Seite zu Robin spielen. Tino einen guten Laufweg macht nach vorne in die Spitze, Robin ihn gut anspielt. Schöner flache Eingabe, Frani am kurzen Pfosten eingelaufen, eingeschoben. Schöne Tor von hinten bis vorne. Ja, und das zweite, ja, Anstoß, wie sofort wieder Druck gemacht, raufgegangen vorne, der, der Verteidiger, dem springt der Ball ein bisschen weg, Frani, äh, äh, super gelauert und aufgepasst, ja, und dann eingehauen,
0: 2-0. So schnell kann es dann gehen. Im zweiten Durchgang hatte man den Eindruck, ihr habt euch ein wenig zurückgenommen und Kräfte geschont. War dem denn tatsächlich so, oder hattet ihr eigentlich andere Vorstellungen für die zweite Halbzeit?
1: Also wir wollten schon eigentlich aus der Pause rauskommen und sofort äh, mit Dampf und, und Druck aufs dritte Tor gehen es wurde dann nachher äh, ab Minute 45, 50, muss ich sagen, äh, dann doch immer schwerer auf diesem Platz dann nachher auch wirklich Fußball zu spielen. Also, also das war ja nachher äh, nur noch wie Schlamm, nur noch äh, der Fußballschuh war sofort äh, weg, wenn man aufgetreten ist. Also das war dann nachher schwer. Äh, Rathenow, Rathenow hat dann nachher auch verteidigt, hat dann die Bälle nur noch nach, weggehauen. Ja, also es war dann nachher schwierig, wurde, wurde dann nachher wieder besser zum Ende des Spiels, wo wir uns dann auch mit dem dritten Tor belohnen. Aber ja, also im Grunde genommen war da von Kräfte schon
0: eigentlich nie die Rede. Du sprichst es schon an, für die endgültige Entscheidung konnte dann nämlich mit seinem Premierentreffer treffer in der Regionalliga der kurz zuvor eingewechselte Manuel Hertel sorgen. Da spricht man dann von goldenen Händchen auf der Trainerbank, oder?
1: Ja, also... Äh man sicherlich so stehen lassen, aber ja, wir, wir wollten noch mal vorne einen neuen Schwung bringen äh, und Manu, äh, ja, hat sich dann für seine super 30 Minuten belohnt in unseren Augen, weil er hat wirklich ein klasse Spiel gemacht in der halben Stunde, hatte noch zwei, drei andere super Aktionen, kann eventuell fast noch ein zweites machen, also eins davor noch. Und ja, hat uns gefreut für Manu, für sein erstes Regionalia-Tor Ja, und hoffen, ja, kommen hoffe, noch mehrere.
0: Da, da hoffen wir definitiv drauf. Man sieht es ja auch bei 03 TV in der Wiederholung. Alle freuen sich mit ihm. Das ist doch schön, wenn die Mannschaft dann so intakt ist. Muss er jetzt eigentlich einen ausgeben? Wie ist das bei euch bei seinem ersten Treffer?
1: Also so weit im Detail sind wir da, ehrlich gesagt, noch ja nicht gegangen im Trainerteam, weil wir uns sofort äh, fokussiert haben aufs nächste Spiel. Aber ich denke mal, da wird es intern schon äh, vom
0: Mannschaftsrat äh, sicherlich die eine oder andere Regel geben. Dann werden wir da nochmal näher nachfragen, wenn wir dann wieder einen Spieler hier im Podcaststudio sitzen haben. Wer genau das richtige Ergebnis für die Partie in Rathenow getippt hatte, war übrigens Janne Sietan, Nämlich genau hier bei uns im Podcast 90 plus 03, die Nachspielzeit. Im Vorfeld der Partie hatten wir nämlich mit ihm unter anderem über das Duell im Hafeland gesprochen, aber auch seine Zeit beim FC Energie Cottbus. Wer es also nicht geschafft hat, den empfehlen wir an dieser Stelle noch einmal den Podcast mit unserem Neuzugang. Zurück zum Spiel. Nach der Partie war die Stimmung offensichtlich sehr gut. Mit äh, vielen mitgereisten Fans wurde noch ordentlich gefeiert. Ab wann habt ihr denn gemeinsam mit der Mannschaft wieder den Fokus auf die kommenden Aufgaben gelegt?
1: Eigentlich direkt nach Abpfiff. Das Spiel war vorbei, sicherlich super Sache. Viele mitgereiste Fans, die haben das Auswärtsspiel in Ratho nur eigentlich zum Heimspiel gemacht. Und klar, da haben wir natürlich äh, für die weitere Anreise belohnt mit dem Auswärtssieg, haben noch kurz gefeiert, in der Kabine noch kurz gefeiert. Dann sind wir nach Hause gefahren, dann haben wir im Trainerteam noch äh, das Spiel nochmal analysiert, ein, zwei, drei Sachen, die vielleicht noch nicht so waren, wie wir uns das vorstellen. Ja, und dann haben wir das ausgewertet einen Tag später mit den Jungs und ab da an war Fokus
0: auf Jena. Du sagst schon, die nächste Aufgabe war dann nämlich am Dienstagabend Karl Zeiss. Die Gäste kamen mit vier Siegen in Folge an den Park und konnten, ich denke, so viel können wir schon mal vorwegnehmen, den fünften Erfolg in Serie folgen lassen. Wie hattet ihr euch unter der Woche bis kurz vor dem Anpfiff auf den Gegner vorbereitet und wie sah denn der Plan aus? Ja, vorbereitet
1: so wie auf alle anderen Gegner auch, wir wir haben uns was, ein, was ausgedacht im Trainerteam, wollten wieder ein, zwei Änderungen äh, taktisch vornehmen, ähnlich, ähnlich eigentlich auftreten wie gegen BFC hier zu Hause, wo wir ein super Heimspiel hingelegt haben. Ja, und haben die Mannschaft auch dementsprechend eingestellt. Wir wollten mit Mut, mit, mit, mit Einsatz, mit, mit breiter Brust äh, äh, aus den letzten Spielen eigentlich in dieses Spiel gehen und ja, so war
0: eigentlich der Plan. Über die komplette Spielzeit begegneten sich die Teams, zumindest meiner Meinung nach, auch auf Augenhöhe, ohne klare Vorteile für eine Mannschaft. Gut, zwei, Situation Situationen hatte jener, zum Beispiel der, der Latentreffer nach dem Freistoß. Ähm, entschieden wurde die ausgeglichene Partie, aber letztendlich durch den Elfmeter in der 55. Spielminute, den dann Maximilian Wolfram sicher verwandelte. War es aus deiner Sicht ein Strafstoß? Also direkt im Spiel
1: von der Trainerbank aus sah es eher so aus, als wenn Jack den Ball spielt, ganz klar den Ball spielt und der Gegner sich vielleicht so ein bisschen reindreht. Ähm, ja, ich habe es jetzt äh, auch nochmal gesehen, also man, man kann ihn schon pfeifen, so ehrlich muss man schon sein. Also äh, sicherlich gibt es vielleicht auch die einen oder anderen, der ihn nicht gibt, aber ja, beschweren können wir uns da nicht. Aber ja, sicherlich war das eine entscheidende Szene in dem Spiel, aber ja.
0: Jetzt ist ja die... Innenverteidigerposition, die ja Jake dann jetzt äh, bekleidet hatte, vielleicht nicht unbedingt äh, die gewohnte für ihn, er spielt ja normalerweise mehr auf dem Außenverteidiger, wenn mich nicht alles täuscht, war das vielleicht dann in der Situation, oder ist Ihnen das in der Situation vielleicht dann so ein bisschen zu Verhängnis geworden, dass so, ein, so eine Grätsche auf Außen- einer Außenlinie vielleicht dann nicht so dramatische Folgen hat, wie vielleicht im Strafraum?
1: Ja, das glaube ich nicht. Jake hat ja auch schon öfter den Innenverteidiger bei uns gespielt und hat es bis jetzt auch immer äh, total einwandfrei gemacht. Auch gestern hat er eigentlich hinten, ganz hinten drin zwei, dreimal super gerettet, super gestanden, fehlerlos gespielt eigentlich. Und ja, der Elfmeter ist jetzt auch nicht ein richtiger Fehler in meinen Augen. Er, er, das ist eine Verkettung. Ich glaube, dass, ich weiß gar nicht ganz genau jetzt, aber es kommt aus dem Einwurf, glaube ich, dann, dann kriegen wir auch den Ball in, in den 16er zum Stürmer nicht verteidigt. Der macht es dann auch gut dreht sich ein, ja, und Jake will natürlich eigentlich nur die Eingabe verhindern und dann macht das auch clever, macht noch einen Schritt in ihn rein und ja, so entsteht halt der Elfmeter, also da würde ich jetzt nicht sagen, dass das irgendwas damit zu tun hat, dass er sonst rechts verteidigt.
0: Eine ganz ähnliche Situation an fast derselben Stelle hatten wir auch im ersten Durchgang zu sehen bekommen, da blieb der Pfiff der Schiedsrichter, das allerdings ausging, Daniel Frahn ging es da, da glaube ich in der Situation, hast du die Bilder auch schon gesehen, beziehungsweise auch eine Möglichkeit gehabt, mit den Beteiligten zu sprechen, ob dort vielleicht äh, ein Pfiff zu unseren Gunsten gerechtfertigt gewesen wäre?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, seit gestern Abend, äh, die Zehner habe ich noch nicht sehen können, habe aber direkt nach dem Spiel mit Frani sprechen können. Und er hat gesagt, also jener kann sich da nicht beschweren, wenn, wenn, wenn es einen Elfmeter für uns gibt. Und ja, da glaube ich ihm jetzt erstmal
0: einfach mal, wenn er mir das so sah. Da kam uns der Heimvorteil also nicht unbedingt zugute. In der Schlussphase habt ihr noch einmal alles nach vorne geworfen. Die beste Chance hatte, wenn ich mich richtig erinnere, Frank Zille, der den Ball dann aber nicht an Teutel der Gäste, Tom Miller, vorbei bekommt. Im Gegenzug setzt Dena noch einen gefährlichen Konter zum entscheidenden 0 zu 2. Fehlte am Dienstag einfach auch ein Stück weit die offensive Durchschlagskraft?
1: Ja, würde ich schon so unterschreiben. Aber wir, wir wollten eigentlich mutig nach vorne spielen, viel nach vorne spielen, wenn wir den Ball haben. Eigentlich so wie es, ich fand die letzten 20 Minuten war es okay. Wir haben viele Bälle in den 16er gebracht, waren präsent, hatten jetzt vielleicht nicht die riesen hundertprozentige Torschance, aber... Man hatte irgendwie in der Zeit das Gefühl, dass irgendwo mal einer liegen bleibt und irgendwie ein Abpraller mal irgendwie innen vor die Füße fällt. Aber da kamen wir wenigstens in diesen gefährlichen Raum. Ja, also davor die ersten 60 Minuten war es natürlich offensiv zu wenig, um gegen eine Mannschaft wie jener zu gewinnen.
0: Ich habe im Nachgang der Partie Budis Interviews bei den verschiedenen PressevertreterInnen verfolgen können. Zufriedenheit klang definitiv anders. Was sind eure Kritikpunkte bzw. Punkte, an denen ihr jetzt ansetzen wollt?
1: Als erstes, ich glaube, ich hatte es im letzten Postkart schon gesagt, dass wir jetzt den Fokus darauf legen müssen und wollen, dass wir Konstanz in die Leistungen der Mannschaft kriegen. Dass, dass so ein, ich nenne es jetzt mal Rückschritt, wie jetzt gegen Jena, wenn es vielleicht jetzt nicht das richtige Wort war, aber immer mal passieren kann und das, das ist uns klar, wir, wir müssen versuchen, den Jungs dieses Selbstvertrauen in die eigene Stärke einzuimpfen. Dass sie in jedes Spiel gehen und wissen, dass sie als Truppe jeden schlagen können. Und dass sie das nach außen tragen, dass sie nach außen tragen, dass sie gewinnen wollen. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei den einen oder anderen gestern hatten wir nicht das Gefühl, dass er zu 100% davon überzeugt ist, dass wir dieses Spiel gewinnen und, und, und mit 110% Einsatz dabei war. Das sind natürlich Sachen, die, die dürfen uns nicht passieren in, in, in so einer Liga, dass man natürlich gegen eine Mannschaft wie jener sicherlich mal ein Spiel verlieren kann. Darüber brauchen wir auch nicht reden. Aber da geht es eher um die Sache, wie. Und ähm, wenn der Gegner uns hier in Grund und Boden spielt und wir alles reingeworfen haben, dann werden wir nie was sagen. Aber das Gefühl hatten wir leider gestern nicht zu 100% Prozent bei allen. Und ja, da müssen wir natürlich ansetzen, dass hier jeder von Anfang an, äh, alle 20 Mann, die im Kader sind, hier äh, Vollgas geben und 100 geben, um, um das Spiel zu gewinnen.
0: Du sagst schon, Impfen äh, hilft immer, passt ja in den aktuellen Zeitgeist. Und äh, nochmal hinten, hinten rangeschoben, ich glaube, wenn man sich darüber Gedanken machen muss, dass man äh, gegen jener eventuell dann nicht äh, gepunktet hat, obwohl die Chance da gewesen wäre, dann haben wir, glaube ich, deutlich äh, entspanntere äh, Fahrwasser erreicht, als das vielleicht ähm, sonst in der Saison oder auch in den letzten Jahren der Fall war. Lange Zeit zum Aufarbeiten bleibt aber schon wieder nicht, denn am kommenden Sonntag beschließen wir mit der zweiten Runde des Brandenburger Landespokals beim Oberligisten Brandenburger SC Süd die aktuelle englische Woche. Wie werdet ihr euch trotz kurzer Zeit dennoch auf den Gegner vorbereiten können?
1: Ja, wir werden, wir werden auf uns selbst schauen. Wir werden trainieren, werden unsere, äh, unsere, unsere Fehler, die wir gegen Jena gemacht haben, aufarbeiten, versuchen abzustellen und ja und dann einfach an Selbstvertrauen wieder eine neue Serie starten, dahin fahren, gewinnen, eine Runde weiterkommen und dann konzentrieren wir uns auf Auerbach, auf das nächste Punktspiel und ja, viele
0: mehr wird es nicht sein. Der BSC ist nach vier Spieltagen in der Oberliga immer noch ohne Punktgewinn meines Wissens nach zuletzt 0 zu 1 in der Lage gegen blau 90 Berlin. Warum ist das Team von Cheftrainer Mario Block dennoch nicht zu unterschätzen?
1: Ja, na, zu unterschätzen auf keinen Fall. Dann ist es ein Oberligist, der schon jahrelang in der Oberliga spielt. Sicherlich haben sie jetzt viele Abgänge, viele Neuzugänge aus den unterschiedlichsten Gründen. Ähm, ja, Aber wir werden natürlich einen Teufel tun, äh, nach äh, Brandenburg zu fahren und zu sagen, naja, du... Äh, das machen wir hier mal 90 Minuten ein bisschen Chub-Chub und äh, äh, dann kommen wir hier mal lässig eine Runde weiter. Also das wird auf keinen Fall der, äh, passieren, weil die werden heiß sein. Das ist ein giftiert Stadion in Brandenburg. Ich kenne das aus persönlichen Zeiten ganz, ganz gut da. Also die Stimmung wird äh, eklig sein gegen uns. Ähm, da müssen wir drauf äh, vorbereitet sein. Und natürlich fußballerisch komplett den Fokus mit 110 Prozent Einsatz auf diese Spielding. Sonst
0: werden wir definitiv nicht hier. Also kein schub chub die Mannschaft hat es hoffentlich äh, auch gehört. Wir drücken euch wie immer auch für diese Begegnung die Daumen und hoffen, dass wir gemeinsam in die nächste Runde einziehen, um die Chance zu wahren, auch in der kommenden Saison wieder mit dem Startrecht für den DFB-Pokal ausgestattet zu sein. Wie viel Spaß das machen kann, wissen wir nicht erst seit dem Sensationssieg gegen Kräuter Fürth. Wo wir schon beim Thema sind, können wir gleich auf die Auslosung und die Terminierung der zweiten Hauptrunde durch den DFB schauen. Losfee und Goldmedaillengewinner in Tokio, Ronald Rauer, hat uns mit RB Leipzig einen Finalisten der vergangenen Saison beschert. Du hattest auf St. Pauli gehofft, Lars. Jetzt ist es RB geworden. Wie siehst du das los?
1: Ja, gehofft. St. Pauli ist jetzt vielleicht hoch. Es war, war ein Wunsch. Ja. Aber im Endeffekt hatte ich ja auch gesagt, eigentlich nehmen wir jeden, der kommt. Jetzt ist es natürlich RB Leipzig. Also... Äh einer der drei Topvereine der letzten Jahre aus der Fußball-Bundesliga, äh, Champions League-Halbfinalist, pokalfinalist ist natürlich eine Wahnsinnssache. Vize, Vizemeister letztes Vizemeister Jahr. Vizemeister letztes Jahr, genau. Ähm, ja, das ist natürlich eine Riesengeschichte für, für den SV Baalsberg 03 gegen so eine Top-Mannschaft spielen zu dürfen im heimischen Stadion. Ja, und natürlich für Frani freut uns natürlich alle ganz besonders. Wir wissen ja, dass er da auch eine erfolgreiche Zeit hatte und dass er jetzt äh, mit uns nochmal gegen seinen alten Verein spielen darf, den freut uns natürlich für ihn ganz besonders.
0: Ausgetragen wird die Partie am Dienstag, den 26. Oktober um 18.30 Uhr im Kalibnitz-Stadion. Das hat der Deutsche Fußballbund am gestrigen Mittwoch bekannt gegeben. Ganz wichtig, Ticketbuchungen oder Reservierungen sind aktuell noch nicht möglich. Sobald wir hier einen neuen Stand zu vermelden haben, werden wir dies über unsere bekannten Kommunikationskanäle verbreiten. Lars, jetzt wird es noch einmal persönlich, denn sowohl du als auch Budi haben zu Beginn der Woche einen Vertrag bis zum Saisonende unterzeichnet. Erst einmal herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg für die kommenden Monate. Das Vertragsangebot war sicherlich der logische Schritt von Seiten des Vereins aus der Interims eine Dauerlösung zu forcieren. Was habt ihr euch für das kommende Jahr vorgenommen?
1: Erstmal danke und ja na klar also wir, wir freuen uns äh, dass wir das Vertrauen vom Verein äh, bekommen haben bis Ende der Saison mit dieser Mannschaft zu arbeiten und ja das haben wir uns vorgenommen wir wollen wir wollen sukzessive die Mannschaft verbessern sukzessive Punkte holen und 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 und, und, und offensiven Fußball spielen so dass die Leute hier gerne ins Stadion kommen und sagen du ich habe Bock bei 03 Fußball gucken zu gehen ja und so wie gesagt Schritt für Schritt nach vorne schauen und unsere Punkte holen
0: wir drücken euch natürlich äh, im Interesse aller äh, die Daumen und wünschen euch viel Spaß und viel Erfolg. Ein Vertrag hat auch ein weiterer Neuzugang unserer Equipe unterzeichnet, mit Matteo Castrati setzt 03 seinen Weg auf junge Talente zu bauen fort und sichert sich die Dienste des 21-jährigen Außenverteidigers für die laufende Spielzeit. Der gebürtige Berliner wurde unter anderem im Nachwuchs des Bundesligisten Hertha BSC ausgebildet und stand zuletzt beim kroatischen zweitligisten Sesswitte unter Vertrag, habe ich bestimmt ausgesprochen, das tut mir leid, ich werde daran arbeiten und mir das nochmal von ihm genau sagen lassen. Wir sagen herzlich willkommen am Park, Matteo, und freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit. Lars, was sagst du zu dem Transfer? Ja,
1: Matteo war bei uns ja im Probetraining gewesen, eine Woche, und äh, wir haben uns mit ihm beschäftigt, und ja, er hat super Ansätze, ist ein super Junge, athletisch, schnell, äh, bringt eigentlich eine gute Ausbildung mit. Und ja, wird uns sicherlich auf der Außenverteidigerposition, position wo wir nicht ganz so äh, rar besetzt sind, äh, sicherlich weiterhelfen können.
0: Du sagst es schon, notwendig wurde dieser Transfer sicherlich auch aufgrund des längerfristigen Ausfalls von Georgios Labrusis. Wie ist denn der aktuelle Stand bei ihm?
1: Ja, der aktuelle Stand ist, dass er immer noch Probleme mit seiner Ferse hat und es jetzt da verschiedene Möglichkeiten gibt, noch äh, dies zu behandeln. Da sind wir in ständigen Austausch mit unserem Physio, ähm, ja, momentan sieht es halt so aus, dass er auf jeden Fall erstmal noch eine ganze Weile ausfallen wird.
0: Wenn wir schon beim Thema Verletzungen sind, wie ist denn der Stand bei Sven Reimann? Der stand ja schon gegen Jena wieder auf dem Platz, musste aber gegen Rathenow mit äh, leichten Kopfschmerzen ausgewechselt werden. Wie sieht es denn bei ihm, bei Peter Lela und bei Leo Koch aus?
1: Ja, also äh, bei Reime äh, ist soweit wieder alles in Ordnung. Er hat ja dann auch gegen Jena bereits wieder spielen können, Gott sei Dank. Ähm, ja, bei Peter äh, hatten wir gehofft aufs Jena-Spiel muss dann aber am Abschlusstraining feststellen, dass es doch noch nicht ganz weg ist äh, in seinem Adoptorenbereich, die äh, Probleme. Und äh, ja, da sind wir dann auch kein Risiko eingegangen. Äh, ja, er wird, jetzt, er wird jetzt langsam wieder äh, trainieren, richtig. Für Wochenende, für den Landespokal müssen wir schauen. Aber für Auerbach sollte er auf jeden Fall, falls nichts Unvorhergesehenes passiert, wieder äh, ein Thema sein. Ja, und Leo. Ja, na, der ist jetzt Gott sei Dank mal wieder auf dem Trainingsplatz zu sehen, macht mit unserem Physio schon super, super Arbeit da. Ja, aber es wird natürlich auch noch eine ganze Weile dauern, bis wir ihn im richtigen Mannschaftstraining wieder begrüßen können. Aber er macht Fortschritte und das freut uns.
0: Das freut uns genauso. Wir wünschen allen weiterhin gute Besserung und hoffen dann auf eine möglichst schnelle Rückkehr auf den Platz. Zum Abschluss des heutigen Nachrichtenüberblicks schauen wir auf die Schiedsrichtergruppe unseres SV Barholzbett 03. Diese hat sich zum Saisonbeginn nach langer Pause mal wieder persönlich im Kali getroffen und sich zum Start der neuen Spielzeit noch einmal intensiv ausgetauscht. 03 freut sich sehr, mittlerweile 14 SchiedsrichterInnen im Verein zählen zu dürfen und hofft natürlich auf weiteren Zuwachs. Wer Interesse an dieser spannenden Tätigkeit hat, kann sich sehr gerne zum Schiedsrichter-Einstiegslehrgang des Fußball-Landesverbandes Brandenburg anmelden. Dieser findet ab dem 20. September im Großraum Potsdam statt. Alle Informationen dazu bekommt ihr auf Nachfrage von unserem Schiedsrichter-Obmann Tobias Hagemann, den ihr über Mail an Tobias.Hagemann@bvb03.de erreicht oder wie gewohnt auf unserer Website. Dort findet ihr übrigens auch wieder alle Ergebnisse unserer NachwuchskickerInnen vom vergangenen Wochenende. Beim Blick auf diese hat am letzten Samstag vor allem die Blau-Weiß-Bund U15 herausgestochen, die ihre Auftaktpartie in der c juniorinnen Regionalliga Nordost gegen den Drittliga-Nachwuchs des FSV Zwickau mit 3 zu 0 für sich entscheiden konnte. Das war's jetzt mit dem Kali-Update für diese Woche. Wir hoffen, wir konnten euch wieder auf den neuesten Stand bringen und danken euch herzlich fürs Zuhören. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert, bewertet und im besten Fall weiterempfehlt. Wir wünschen euch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch.
1: Was Dog?
0: Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.